0: да прославится,
1: да возвеличится наш Господь, наш Бог. Мы можем
0: сесть.
1: Мы имеем всякую причину действительно благодарить нашего Господа, благодарить Его за великое право, преимущество великое быть сейчас здесь на этой земле, жить на этой земле в эти дни. Мы ведь получили Слово Божие в сердца наши, нам открыто было Господом, открыто разумение к Писанию. И мы благодарны Богу. Мы никогда ни разу не имели такого давления в сердце, что-то самим знать, какие-то познания иметь от себя или толковать что-то от себя. Но мы представили себя просто в простоте сердца, Богу для того, чтобы Он мог говорить к нам и чтобы Он мог открыть нам Свою волю, Свое Слово Божье. Мы сейчас слышали, как они пели, певцы, «Мы воспеваем тебя, прославляем тебя». Было по отношению к Богу спето. И если мы вспоминаем Марка Евангелия, седьмую главу, где написано, что «Напрасно чтут меня устами своими, потому что человеческие заповеди, они сделали законом для себя, без того, чтобы какой-то приговор выносить, мы скажем это. Но Господь сказал, что напрасно, напрасно все моление в сегодняшнем христианстве тоже напрасно по отношению к Богу, если это моление не происходит по воле Божией, не в Духе Божьем, если не на основании Слова Божия происходит все, как это наш Господь сам заказал. Заповедал или потребовал даже, что истинные поклонники должны Богу поклоняться в духе и в истине.
0: Все другое
1: есть самопроизведенное, само человеческое. Оно может быть и хорошо задуманное, но оно не, не достигает трона Божьего. Братья и сестры, и эти изречения, они имеют такую силу, и другие могли бы, может быть, приговорить нас за это, но... Пожалуйста, не мы это говорим, но это Господь говорит. Если Он говорит, что напрасно чтут Меня, напрасно молятся ко Мне, потому что человеческие заповеди, они сделали законом для себя. И это действительно повсюду, в каждой деноминации наблюдается. И поэтому вызов...
0: Вызов и
1: приготовление церкви невесты в наши дни. И только кто принадлеж... тот, кто принадлежит к невесте церкви, он то, что жених сейчас хочет сказать, он услышит это, поверит этому, примет это в свое сердце и получит это от Бога откровенным, то есть Бог откроет смысл этот. Мы уже слышали в первой проповеди, что Господь был со Своим народом. Он в любви нес Свой народ на руках Своих. И потом всегда заново проявлялось непослушание. Потом Бог посылал пророков, и пророки эти возвращали народ Божий к Богу. И можно действительно только с послушанием Бог что-то может сделать. И по всему наш спаситель в своей плоти, плотском теле, он был послушен. Послушен и даже до смерти, до смерти крестной. И для нас написано, как послушные дети Божии, э, живите. В «Страхе Божьем» я уже писал в Вестнике, что послушание, оно отделяет и избранных от Бога, и избранные они... Не могут, избран, избран, избранные, избранные не могут успокаиваться на этом избран, И избранные не могут успокаиваться на этом избрании и думать, что могут делать, что хотят. Избрание, оно поручает. То есть, избрание, оно сразу тебя поручает. Поручение ты имеешь в своем сердце, на плечах своих. Ответственность ты имеешь. Изречение брата Брангама я написал на особенном листке сегодня, и здесь у меня они перед лицом. Брат Брангам сказал однажды следующие три изречения. Слово не куда-то в другое место определять. Слово Божие не над, нельзя вырывать из взаимосвязи. И Слово Божие никогда нельзя самому истолковывать. Просто очень важно, чтобы не было собственного истолкования. Ничего нельзя вырывать из взаимосвязей Слова Божьего. Мы в декабрьском вестнике ведь писали различные пришествия. Нужно все оставлять в тех взаимосвязях, в каких взаимосвязях оно сказано в Библии. И нельзя что-то вырывать и при, применять в другом месте. Эти были три вещи, три путеводительные вещи, которые брат Брангам как бы избрал для себя как лозунгом. И для нас это оставлено, для нас на, на путьстве даны эти три. И потом еще дальше. Э, нужно, чтобы в нужное время все исполнялось. Нужно, чтобы исполнялось на основании Слова Божьего. Нужно, чтобы это была Личность Его избрания. Нужно, чтобы это было открыто прежде Его пророком. Пророк должен через Слово Божье быть подтвержденным Богом. И все это... Ведь совпало на братья Брангами. Не было пророка и не было апостола, где бы Бог так подтвердил, так, видимо, подтвердил. В собраниях, в богослужениях действовал через этого пророка. Мы имеем повествование, что происходило в де... во время деяния апостолов, также в служении нашего Спасителя Господа. Но то, что мы пережили в наши дни, это просто могущественно выходя за все границы. И ведь в, этом, в этой Божьей полноте, братья и сестры, вы, может быть, не так это пережили, как кто-то из нас которые мы присутствовали в этих собраниях, будь то здесь, в нашей стране или в Соединенных Штатах Америки. Мы это все слышали. Определенные люди из нас, мы слышали это все. Но ведь миллионы были в богослужениях. Брат Брангам сказал когда-то, что он, он имеет контакт примерно к 10 миллионам человек. Но из этих 10 миллионов из этих всех евангелистов, великих мужей нашего времени, только мало осталось их, которые брата Брангама признавали не только за евангелиста или особенного мужа Божьего, но которые признали в нем обетованного пророка на наше время. И я себе тут ä, пометил, я хотел бы... Ä, чтобы вы заметили или записали следующие библейские места Писания. Матфея, 11 глава, 9 стих до 15. «Где наш Господь говорит о служении Иоанна Крестителя». Он свидетельствует о служении Иоанна Крестителя. Матфея, 11 глава. И здесь мы смотрим на стихи с 9 до 15. И я хочу вам сказать, почему я это сейчас здесь говорю об этом. Э, если Господь основывается на обетовании, вы, мы все знаем, Он говорит о пришествии Илии, и в следующем, как бы, в дыхании он говорит, Илья уже пришел, и они поступили с ним, как захотели. И потом сразу одно место за другим читаешь, идешь из Матфея 11 главы, и это пункт, дорогие, который я бы хотел выделить и сделать на нем ударение. Не только одно место Писания надо брать, сразу идти надо к другому месту Писанию, к следующему месту писанию. Все, что Бог позволил написать в Писании, будь э, то в этих 40 основных притчах Господа, или же в пророческом слове, все это сокрыто в страницах Писания, все должно быть открыто. Если бы Бог, Господь, говорил ясной речью, тогда бы знали все проповедники, все евангелисты, знали бы смысл сказанного. Все Господь скрыл как-то в притче, чтобы потом открыть, открыть тем, которые готовы поверить Слову Божьему, которые готовы последовать за Ним. И таким образом мы видим здесь, в Матфея, в 11 главе, здесь в 10 стихе написано, «Ибо Он Тот, о Котором написано все, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим». Но это не Малахия, 4 глава, как эти...
0: 23. В Малахии 3, 23. Но это
1: Малахия, 3 глава, 1 стих, 1 полустища. Он сказал, Господь сказал не только, он был Илией. Он это сказал, потому что первая часть э, Илии э, произошло в служении Иоанна Крестителя потому что он имел задание с сердца ветхозаветных верующих, тех, которые были во вере отцов, чтобы привести их сердца к вере, к вере детям Нового Завета, и таким образом положить мост, проложить между Ветхим и Новым Заветом. И Он это сделал, Иоанн Креститель. Он Господу приготовил народ, он приготовил народ Господу. Но теперь еще один пункт, дорогие друзья. Ведь написано, более он был, чем пророк. Матфея, 11 глава, стих 9. Что же смотреть, ходили вы? Что же смотреть, ходили вы? Пророка? Да, говорю вам. И больше пророка но не более человека, дорогие друзья, пророки. И давайте мы прочитаем сразу в 13 стихе. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна,
0: до Иоанна, Крестителя,
1: пророк и закон пророчествовали, прорекали. И потом дальше объяснение. Я бы хотел бы дать вам еще в и другие места Писания. Матфея, 17 глава. Нам очень знакомое Слово Божие с 11 стиха. Матфея, 17 глава, 11 стих. Иисус сказал им в ответ, «Правда». «Илия должен прийти прежде и устроить все».
0: Да, и потом он
1: говорит дальше, «Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его».
0: И мы видим, как
1: наш Господь э, должен был подтвердить будущее и также прошедшее, что уже было, должен был подтвердить. Чтобы яснее еще сказать, проблема с Израилем э, состояла тогда еще и сегодня еще состояла в том, что они ожидали Илию,
0: даже Магомед, который с евреями в Ятребе говорил,
1: они свидетельствовали: мы ожидаем Илию, который должен прийти прежде наступления дня великого и страшного, как последнего пророка. Они ожидали Илию. И потом Магомед пришел и сказал им: "Я тот, которого вы ожидаете, я этот Илия". И когда они не приняли его, тогда 800 человек были убиты им. И
0: это было конец
1: еврейской церкви в Ятребе, в городе Ятриб. Почему? Потому что я вам хочу назвать определенную причину. Если потом мы читаем еврейские книги, будь то Мишна или Гамара или Талмуд, все, все эти писания, все эти книги, где книжники и э, делились своим мнением, э, как это произошло у евреев, потому что они день милостивого посещения их Богом не познали, потому что они не приняли участие в том, что Бог им обещал, и в их же среде исполнил, потому что это не приняли они, они были осуждены идти своими путями, доколе в конце не придет все-таки их время признания. Кто был в Израиле, тот знает точно, что еще и сегодня, при каждом э, празднике Пасхи один стул всегда стоит особенно. Особенно стоит сосуд с вином, стоит для того случая, если придет Илия, чтобы он сразу мог сесть на этот стул и иметь участие в этом Пасхе. Э, но для Израиля, ведь... Два пророка обетованы, а не один пророк. Посмотрите, в Захарию, пророка, глава 4, на, возле этого светильника золотого стояли два, две маслины. И две эти маслины означают два пророка. И мы находим в книге Откровения вновь повествование в 11 главе об этих двух маслинах. Но здесь речь... Ведь идет о великой милости Божией, которую Бог даровал нам, чтобы Слово Божье определять правильно. И на этой горе, мы знаем, был Моисей и Илия. Но вопрос ведь стоял таким, почему книжники и фарисеи говорят, что Илия должно прийти прежде? Я об этом говорю только по одной причине. Особенно в Луки, в 7 главе, из 27 стих, потом Иоанна, Евангелия, со стиха 19, когда Иоанна спросили крестителя, кто он. Он отвечал ясным ответом, ведь здесь нельзя сомневаться ни в чем. Здесь в Иоанна Евангелии мы в первой главе читаем со стиха 19, где муж Божий свидетельствует о том, кто он. И 21 стих Евангелия от Иоанна, 21 стих, мы такие слова читаем и спросили его. «Что же?» Вопросительный знак. «Ты Илия?» Он сказал, «Нет».
0: «Я
1: нет». «Я не Илия». То есть, потом дальше, «Кто?» Пророк ты. «Нам надо дать ответ, пославшим нас. Что ты скажешь о себе самом?» И 23 стих он сказал или отвечает им, «Я глаз вопиющего в пустыне». «Исправьте путь Господу», как сказал пророк
0: Исаия.
1: «Всякий муж Божий знал свое положение в Царстве Божьем,
0: свое положение,
1: особенно если речь идет об истории спасения, тогда не только... Локальная церковь, к ней обращено, но это обращено к телу Господа, к церкви по всему миру, по всему лицу земли обращается это слово. И давайте мы коротко просто э, э, пройдем несколько мест Писаний, чтобы путь Божий с церковью и, конечно же, с Израилем, Увидеть. в Исаия
0: 44 главе.
1: Вы знаете же пророк Исаия, он действительно все написал, что принадлежит к спасительному плану Божьему. Во всех его 66 главах все описано, все описано что мы потом находим в последствии Весь спасительный план Божий, вплоть до нового неба и новой земли, все описано через пророка Исаию, потому что это было Богом открыто ему. Здесь, в Исаии 44 глава, мы читаем здесь 26 стих, пророк Исаия 44 глава, 26 стих, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение, изречение своих посланников, рабы Божьи, они не приносят свои мнения». Они всегда говорили во имя Господа и возвещали народу Божьему э, план великого Бога, и также и в наше время, точно так же, Исаия, э, 46 глава, читаем здесь, в 10 стихе. 46 глава Исаии, 10 стих. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». «И все, что мне угодно, я сделаю». Рабы Божьи, они возвещают, проповедуют совет Божий, но Бог производит его в действии. Бог бодрствует над Своим Словом, чтобы все то, что Он обещал, чтобы это пришло в исполнение. И потом, это не наша больше забота об этом, но Бог перенял ответственность за исполнение. 48 глава Исаии. Исаия, 48 глава.
0: Здесь мы имеем стихи
1: 3 и 6. Особенные Говорится здесь так, «Прежнее я задолго объявлял, из моих уст выходило оно, и я возвещал это, и внезапно делал, и все
0: сбывалось».
1: Возвещение, может быть, идет долго. Время проходит, долго тянется. Но когда исполняется время, приходит момент исполнения. Происходит внезапно то, что Бог возвестил через уст Своих рабов-пророков. Шестой стих. шестой стих. «Ты слышал? Посмотри на все это». И неужели вы не признаете этого? Я ныне... А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное.
0: И ты, и
1: ты не знал этого. О чем мы сейчас думаем? Мы думаем о открытии печати. Мы думаем о том, что эта запечатанная книга была открыта, и Господь дал э, прямое поручение, чтобы брат Брангам из Аризоны возвратился в Индиану, э, в Джефферсонсвилл, чтобы чтобы открытие печати там могло произойти. И каждый вечер с 17 марта до 23-24 марта брат Брангам говорил об этих печати, каждый вечер о новой печати. Мы просто благодарны Богу, что все это было открыто, того, чего мы не знали раньше, начиная грехопадением в раю идемском, в саду идемском. Все эти библейские основ, основы учения о Боге, о крещении водном, о духовном крещении, все эти вещи заново Бог ведь поставил на светильник, и на всем этом было сделано Богом ударение. Мы просто Богу благодарны от всего сердца, что мы и сегодня еще получили об этом разумение к этому. Представьте себе, нужно если без приговора мы просто подумаем о том, что во всех церквях,
0: действительно во всех
1: свободных церквях,
0: где 15
1: лет назад еще Бух, Дух Божий был в действии, Наши возлюбленные братья из Эрбаха, они сделали себе столько труда посмотреть, что же с этой церковью случилось в Гамбурге, Элин церковь в которой после войны все богобоязненные дети собрались, где не было никакого членства. Все они собирались только для молитвы там. И... Они молились до самой ночи, и Бог открывал небеса, и Дух Святой падал на людей, почивал на людях. Это были великие дни благословения Божье. И что же принесло это другим всем? Теперь говорят мне, братья, в этой церкви женщины приходят на водное крещение в брюках и другое, и так далее, и так далее. Даже духовное крещение ничего не поможет, если ты не ведешься Духом Святым во всякую истину. И поэтому мы Богу просто весьма благодарны за этот вызов, за... Все. Мы ведь все были раньше в различных церквях, вероучениях, но Бог всех нас вызвал оттуда. Он нас отделил от всего этого, чтобы мы могли вступить в Его след, в его, как бы стать Его последователями, Его учениками, что мне особенно дорого. В пророка Исаи это глава 53. Это ведь было не только пророчество, не только пророчество, которое касается великого спасения Божия. Но Он коснулся Исаи, здесь, зерна вообще всего, Он, нашего Господа, описал как Агенца Божьего на пути ко Кресту, на пути к Голгофе. Тот, который все наши преступления и беззакония взял на себя, всю нашу вину взвалил на свои плечи и пошел на крест. Давайте мы прочитаем сейчас из главы 52 тринадцатый стих. «Вот, раб мой, будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится».
0: 53
1: глава с четвертого стиха. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, что он был наказуем и уничижен Богом. Пятый стих. «Но он изъязлен был за грехи наши». «За мои и за твои грехи он был изъязлен и мучен, за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем,
0: и ранами его мы исцелились». И весь народ доскажет да Аминь сейчас, Аминь, Аминь,
1: спасение, освобождение, искупление, исцеление, полное искупление, полное спасение соделалось нашей частью. Теперь же, в шестом стихе, нам говорится, в прошедшей форме. То есть, что все мы блуждали, как овцы. Не сейчас мы блуждаем, но мы все блуждали, как овцы. Так было с израильским народом. Так было и с нами, дорогие. Мы все блуждали, все были во лжи, как овцы. Каждый совратился на свою дорогу, как здесь написано. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Да, про, да возвеличится, да прославится наш великий Господь, который и шел этим э, трудным путем Мучительным путем он шел на Голгофу и нам даровал всем спасение». Десятый стих. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. И это происходит еще и сегодня в Божьем семени, в Божьем потомстве которое взошло. Он первородный между многими братьями, а мы являемся теми, которые родились от того же Слова, от того же Семени, от того же Духа. Это можно каждый раз заново и заново говорить в богослужении. Та жизнь, которая была в Иисусе Христе, Сыне Божьем, она перешла на всю кровью искупленного множество. Все, которые путем крови агнца искуплены, они несут в себе эту вечную жизнь в себе. И поэтому написано в первом послании Иоанна, 5 пятой главе, 11-12 стихом, «Кто имеет сына, тот имеет жизнь вечную». Кто не имеет сына, тот и не имеет жизни вечной. И по всему, дорогие братья и сестры, давайте в эти дни будем делать ударение на том, что не только знание должно быть о пророческом слове. Мы благодарны за пророческое слово. Не вот это вот знание, которое Бог <coughs> даровал нам по отношению к Своему плану спасительному, но личная личная связь с Богом, личное спасительное переживание, обращение, обновление, рождение свыше и исполнение Духом Святым. Вот это важно для нас таким образом, что мы в, полную гармонию, в полной гармонии находимся со Словом Божьим и с волей Божьей, то есть приводимся им в эту полную гармонию. И стих 11, 53 главы Исаии. Но по, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством через познание его. Он, праведник, раб мой, оправдает многих
0: и грехи их
1: на себе понесет. О, ты, Агнец Божий, да возвеличишься, да прославишься Ты. Ты пошел этим трудным путем, мучительным, на Голгофу. Ты искупил нас, и Бог был во Христе, и примирил мир самим собою. Еще один стих из 53 главы Исаии. Последний стих, последнюю часть
0: стиха. Посему я дам ему часть между великими, 12
1: стих, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, Тогда, как Он понес на Себе грех многих из-за преступников, сделался ходатаем». Прекрасное описание искупления, которое произошло. Пророческое слово здесь, пророческое слово там. И посреди зерно мы находим, зерно благовествования. Мы просто Богу так благодарны так благодарны Богу за все слова Божии. Давайте мы перейдем в Новый Завет, и некоторые места Писания будем наблюдать или читать, чтобы видеть, как Бог имел в виду с нами, и какие обетования Он дал и исполняет. Послание Колоссянам в первой главе, Послание Колосянам,
0: первая глава. Здесь мы
1: имеем э, то, что муж Божий э, даровал по поручению Богу, дальше передал.
0: Десятым стихом, в первой главе,
1: он так говорит народу Божию, чтобы поступали достойны Бога,
0: во всем угождая
1: Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Это могущественные слова, принося, чтобы достойно Бога во всем угождать Ему. Мы вспоминаем римлянам 12 главу. Мы вспоминаем при этом другие различные места Писания. Мы вспоминаем Еноха, который был благоугоден в очах Бога и был взят с земли. Благоволение лежало на нем Божье, и не нашелся он больше на земле, был вознесен. И мы, дорогие братья и сестры, мы, долж... мы можем быть найдены в благоволении пред Богом. То, что произошло при крещении с нашим Господом в Матфея 3 главе, где... «Был глаз небес, небес, есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Или же Матфея 17 глава, на этой горе прославления, «Где был глаз вновь, сие Сын Мой, в Котором Мое благоволение». Одно это произошло при водном крещении, другое произошло, когда преобразился Иисус на этой горе преображения. И здесь, дорогие друзья, есть пункт, о котором сказать надо. При водном крещении... «Подтверждаем мы, что мы, наш Господа, приняли как личного Спасителя, а в духовном крещении Бог подтверждает, что Он нас принял к Себе». И
0: мы нуждаемся действительно в этих двух действиях,
1: и вы переживете еще это. Бог так приведет нас в такое состояние, в узкое, что нам нужно просто будет необходимо молиться, доколе Дух Божий не падет на нас, доколе Слово Божие не подтвердится и не станет в реальностью в нашей жизни. И Бог, видимо, может подтвердить исполнение Своего Слова. Но нам необходимо сказать, Ибо это Матфея 25 глава, что это ведь не то, что брат Франк, или брат Брангам, или что-то брат Павел говорит. Нет, это говорит сам Господь в 25 главе Матфея, что лампы, э, значит, светильники, имели все, то есть освещение имели все, но когда-то, когда-то наступил недостаток этого масла. И по всей Библии мы читаем, а масле это говорится в смысле Духа Святого. Все сосуды в храме были помазаны э, маслом. Все было посвящено Богом. Цари и священники были всегда помазаемы. У Аарона, мы находим это в самом ясном э, примере, он не был не только пос, э, освящен, он, этот рог Елея, Опрокину, опрокинуто было на нем, чтобы это масло проникло в его одежду. Да, дорогие, это елей, он должен окропить нас головы и до ног, ибо мы являемся священниками Божьими. Аарон являлся священником Ветхого Завета. Мы же являемся народом царственным и священным. Великая ожидает нас, Бог свое начатое дело закончит на своей невесте церкви. И потом мы еще здесь имеем э, э, слово о соделанном спасении. Колосянам 1 глава, 14 стих. Примите это в сердце свое, благодарите Бога за это. Это Божья реальность. Колосянам глава 1 со стиха 14, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Скажите аминь на прочитанное слово. Скажите просто все аминь. Прощение грехов есть дар Божий через Иисуса Христа нашего Господа. Пожалуйста, не в неверии оставайтесь, не сомневайтесь или говорите, что я еще и сегодня там и там здесь сделал плохо, согрешил. Об этом Бог не думает совершенно больше. Но верь в Иисуса Христа таким образом. Ты и весь «Дом твой спасется!»
0: С 15 стиха, который есть образ Бога невидимого,
1: О, Оба об обоих вещах говорят «образ»
0: или «он есть образ
1: Бога невидимого». уже как в Ветхом Завете, в саду Едемском. И 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все... Им и для Него создано,
0: и Он есть
1: прежде всего, и все им стоит.
0: И теперь часть, которая нам принадлежит,
1: часть, которая э, направлена к церкви, 18 стих, «И он есть глава тела церкви». Он есть глава, дорогие, а мы есть члены на Его теле. Еще раз прочитаем. 18 стих. И Он есть глава тела Церкви. Он начаток, первенец из мертвых.
0: Он, дабы
1: иметь Ему во всем первенство. И теперь нечто прекрасное, дорогие. 19 стих. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота». «И мы имеем эту полноту в Нем».
0: 22
1: стих. «Ныне, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою. Спасение все включает в себя вызов, отделение, Приготовление и освящение, очищение от всего того, что не может устоять пред Богом, как мы вчера из второго послания Коринфянам в седьмой главе в стихе первом читали, не только быть отделенными но еще быть очищенными от всего того, что не соответствует Богу и Божьему Слову. Не только быть э, помазанным, и говорить «Да святится имя Твое», но чтобы Он через нас мог быть освещаем, чтобы мы не только молились «Да будет воля Твоя», но чтобы мы переживали в жизни своей, чтобы здесь на земле Его воля проявлялась в нашей жизни, чтобы мы действительно были uh, взяты в план Божий в наше время, в план спасительный, не только слышать это Слово Божие, но переживать это Слово Божие. И вы увидите, вы, мы еще все переживем, что Псалом 110 исполнится. Псалом 110, 109, первый стих.
0: Давида Псалом. Вы знаете, 115 псалмов. Давид 73
1: псалма написал из этих псалмов. Другие псалмы от других авторов. Псалом Давида
0: 109.
1: «Сказал Господь Господу моему», 109-й Псалом, «Сиди одесную меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих». Давайте мы сразу перейдем к Новому Завету. Здесь есть целый ряд мест Писаний, которые можно было бы сейчас читать. Давайте мы обратимся к посланию евреям, Второй главе. Здесь мы информируемся о том, что все это еще не совершенно произошло, но еще произойдет. Евреям вторая глава.
0: Здесь читаю.
1: Восьмой стих и ниже. «Все покорил под ноги Его». Евреям 2, 8. «Все покорил под ноги Его». Когда же покорил Ему все,
0: то не оставил ничего, не покоренным Ему.
1: Ничего не оставлено непокоренным. Все покорено ему, все побеждено, вся власть вражья положена в подножие ног его. Потом во второй части стиха мы говорим, читаем так, «Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено». Братья и сестры, чтобы, чтобы мы еще не думали, мы, мы видим наяву, что полное восстановление еще не произошло, каково, каковую мы, каковое мы ожидаем. Мы
0: также наблюдаем за всем
1: этим, что это так, но это нас не, эм, не сомневаемся мы дальше в этом, не смущаемся. Мы знаем, что Божьи обетование, они исполнятся кровью своей Иисус подтвердил то, что Он обещал в Слове Своем. Если мы говорим в Писании о раннем и позднем дожде, и Иакова читаем послание, и Захарию читаем, все эти места Писания в Ветхом и Новом Завете, тогда мы ведь знаем, что произойдет все так, все должно произойти так, как написано, ибо Бог обещал в Своем Слове ранний и поздний
0: дождь.
1: Мы ведь имеем образец Авраама,
0: он, он смотрел
1: не на видимое, а на невидимое. Мы точно так же должны поступать. На невидимое смотреть, как будто уже совершилось. Давайте не будем забывать, обетования Божьи, они исполняются через нас. И это слово, которое нам надо каждый раз представлять предзором своим. Из второго послания Коринфианам, это прекрасные слова. Второе послание коренфианам, первая глава. Здесь мы читаем
0: в последних. Нет, это даже в
1: двадцатом и в двадцать первом стихе. Ибо все обетования Божии, в нем да. И в нем аминь. Бог славу Божию написано через нас все, что Бог сейчас в Своей церкви делает, все оно должно через нас тех, которые мы являемся Его церковью, тех, которые мы являемся Его телом, все должно происходить через нас. Других э, возможностей нету. Бог не может свой вечный совет где-то кому-то возвещать и исполнять. Он... Он просто нашел, нашходит людей, которые верят Ему, которые становятся на сторону Его, которые позволяют Богу привести их в соответствие с Богом и с Божьим Словом. А за остаток он сам позаботится, дорогие. И 21 стих. Речь идет о помазании здесь, дорогие братья и сестры. 21 стих. Во втором послании к Коринфянам первой главы, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог. И не только, и дальше написано «печать еще». 22 стих, «Который и запечатлел нас», или на немецком написано, «Который положил на нас свою печать и дал залог Духа в сердца наши». Не только помазание, но запечатление Духом Святым, так что Господь Бог, мог занять в сердце нашем жилище по милости Своей. Много еще библейских мест могло бы быть прочитано. Римлянам 8 глава. Римлянам послание, глава 8, здесь написано в стихе 11 Римлянам 8 глава, 11 стих. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, «Живет в вас,
0: то воскресивший Христа из мертвых
1: оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в
0: вас».
1: Так что не только помазание, но
0: как написано
1: «Я буду жить в них, я буду среди них находиться, буду их Богом, и они будут Моим народом». И потом приходит в исполнение то, что написано в Галатам 5 главе о этих плодах Духа Святого, которые в нас, по милости Божией, должны открыться. Каждое дерево, оно познается по плоду своему. Галатам, послание, пятая глава, со стиха 22 второго. Плод же Духа, двоеточие, плод же, плод же Духа есть любовь, радость, мир, Долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Просто описание,
0: описание спасенных,
1: исполненных, запечатленных Духом Святым. Любовь, долготерпение, мир, радость, милосердие, благость, вера, кротость, воздержание. Все описано здесь, все эти качества.
0: Теперь мы попросим,
1: нашего Господа и Бога, изнутри нашего сердца, чтобы Он все это через помазание, через запечатление, через излияние Духа Святого в нас всех мог бы воздействовать, вложить в нас это все качества. Мы читали, ведь... В этой главе до этого описаны дела плоти еще. Давайте мы прочитаем, что относится, что относится к тому, через что мы были отделены от Бога. Девятнадцатый стих. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота». Непотребство и долослужение, волшебство вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и так далее. И дальше написано, «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Так что мы видим описание, имеем описание ветхого человека. Мы имеем описание нового человека, новой твари. И мы видим, что Бог в нас придет к своему праву. Я думаю, мы можем положить руку на сердце и сказать что эти вещи, которые здесь о ветхом человеке сказаны, в нашей жизни больше не находимы, просто больше не находимы эти качества. Мы не можем только петь «все новое, все новое». Он сделал все новое. Он говорит, «Все творю, все новое». Мы стали новыми людьми через благодать и милость нашего Бога. Ветхое прошло, «Все творю, все новое». И потом еще Ефесянам Ефесянам 4 глава, очень всем знакомое также Слово Божие. Здесь говорится о служениях, которые Бог сам поставил в церкви. И все эти служения должны быть восстановлены в церкви, и они будут восстановлены. Со стиха 11 в Ефесянам 4 главы написано, «И Он поставил одних апостолами». Других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями.
0: Пусть все братья-служителя
1: займут свои места в Царстве Божьем, займут свои места, найдут свои места в церкви, ибо все служения необходимы, чтобы могло произойти то, что написано дальше в двенадцатом стихе. То есть все эти служения даны к чему? К совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова». Не только одно какое-то служение, но все служения Бог использует для того, чтобы созидалось тело Христово. Мы все знаем, если я какую-то поездку произвожу, я здесь, там два дня, там три дня, там еще несколько дней. Но там ведь есть служители-братья во всех этих городах и местах, которых Бог использует, чтобы они служили церкви, чтобы они себя представляли Богу в распоряжении. Очень важно, дорогие, чтобы мы Богу совместно служили, не против друг друга были, но совместно, могли бы быть в полном соответствии с Богом и с Божьим Словом совместно могли бы служить Ему. Тринадцатый стих. «Доколе все придем, все, все те, которые мы сегодня здесь находимся, и все те, которые сегодня слышат это собрание, видят это собрание, все имеются в виду, «Доколе мы все придем в единство веры» и познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Можете вы этому верить? У Бога все возможно. У Бога все возможно. Его Слово является истинною, и Он действуют через Своего Духа Святого над Своими детьми. 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству
0: обольщения».
1: «Люди, которые заблуждаются, впадая в сети, они как волны, всяким ветром увлекаются. Они не приходят там, куда истинное слово проповедуется. Они идут туда, идут сюда, и не знают, куда они принадлежат. Это значит, они ветрами увлекаются, как волны морские. Но теперь Слово Божие для тех, которые остаются в истине. 15 стих и 16. «Но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава, Христос» еще раз повторим, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава, Христос, то есть Божьей любовью истинной, то есть любовью к нашему Богу, любовью к нашему Спасителю, любовью к ближнему Своему. Возрастали в этой любви. «Доколе мы не придем в совершенство». Вы знаете, что такое совершенство, что обозначает? Каждый младенец, который рождается, он же ведь совершен, в нем все совершенно. Но потом происходит э, рост его, этого младенца. И каждое дитя Божие, каждый, который родился свыше, мы в полноте рождены, но потом происходит, рожде... э, происходит рост, духовный рост. 16 стих, из которого
0: все тело
1: составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, не одного или двух членов, но каждого члена, получают превращение для созидания самого себя в любви.
0: Здесь, как
1: бы, подведение итога того, что Бог сейчас делает. Не только послание и посланник, но с этим связано, вызов связан с этим, приготовление. Э завершение и восстановление всего всех тех, которые являются собственностью Божью, те, которые действительно принадлежат к телу Христову. И только тот, который принадлежит к телу Христову, он и эти служения признает, он не скажет, или... Что мне хочет сказать тот брат или этот брат, что он мне может сказать, нет. Бог поставил в церкви различные служения. И кто принадлежит к церкви, тот уважает, почитает э, служение, которое Бог поставил. Кто не, по не почитает, не уважает служение, которое Бог поставил, не может принадлежать церкви. Это есть созидание членов Каждого члена тела Христова и каждый член совокупляем со всем телом. И все эти служения, которые Бог дает в церкви, это все дано, чтобы церковь упражнялась в этом. Может ли какой-то брат и в нашем собрании сейчас... Мог бы брат Шмидт, или брат Рус, или я, могли бы мы что-то делать, даже во имя Господа, если бы вы не согласны были с нами». Вот это единство в церкви необходимо, единство в церкви необходимо, чтобы произошел прорыв полный, чтобы произошло полное восстановление и завершение, чтобы Бог пришел со всеми нами к Своему праву. Я думаю, вы поняли, что служения были поставлены Богом, чтобы не только исполнение обетования произошло, что Бог послал пророка и послал пророка, но ведь должно еще все восстановлено быть, все приведено должно быть в древнее первоначальное состояние в церкви. И к этому принадлежит Ефесянам, 4 глава. И потом еще три стиха. Из четвертой главы, Ефесянам, четвертая глава со стиха третьего, стараясь <свят> <свят> сохранять единство Духа
0: <свят> в Союзе мира. <свят> <свят> Ни
1: один истинный дитя Божие не будет начинать какую-то ссору, вражду, ненависть. Нет, мы ведемся ми в мире и сами стали миротворцами, как написано в Нагорной проповеди. Там можно читать об этом. И дальше четвертый стих. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас. Можно было бы и дальше читать. Просто прекрасно. Прекрасные слова Божьи. И еще раз хочу сказать, прекрасным является Божье Святое Слово во всех Его взаимосвязях, во всех сферах. Мы здесь имеем вот, вот спасительный план вечного Бога, в то, что Он сейчас в наши дни делает на земле. Позвольте сейчас в конце мне сделать еще раз ударение на том, что это великое право, великое преимущество для нас, что мы можем сейчас жить. Но точно так же велико, точно так же велико, э, это ответственность. Ответственность, которую мы несем пред лицем Божьим. Не только мы братья-служители, но все мы, все мы, верующие дети Божьи, несем ответственность пред Богом. Верить, как говорит Писание, всему тому, что говорит Писание. Не прибавлять к этому Писанию ни одного слова, не отнимать из этого Писания ни одного слова, не истолковывать собственными мыслями Божье Слово, и не быть, как эти волны от одного вероучения к другому вероучению, но оставаться в Слове Истины, утверждаться в этом Слове Истины, и быть освященными, и быть исполненными Духом Святым, и стоять на том основании, которое Бог даровал нам. Пожалуйста, оставайтесь в вере. Оставайтесь в полной уверенности того, что тот, который начал свое действие, он и закончит это действие. Он уже сказал, что он будет иметь эту церковь без пятна и порока. Он это уже сказал, что его невеста, жена, приготовила себя. Он уже все сказал, и все, что он сказал, это происходит сейчас с нами, со всеми, которые во всем мире вызываются и отделяются и принадлежат к церкви невесте Господа Иисуса Христа. И в наше время, в наши дни, Слово Божие не возвращается тщетным Богу назад, но оно воздействует, приводит, действует в то действие, которому, которому оно послано. И исполнится то, что я видел в январе 81 -го года. Это будет великое множество, великое множество. Люди, которые сейчас верят, они приготавливаются к пришествию Господа Иисуса Христа. Они не будут разочарованы. Если Бог Свое Слово не исполнит над теми, кто верит, над кем Ему еще же и исполнит это, это Слово? Мы в наше время услышали голос жениха мы, Божье Спасительное послание, последнее послание. Последний призыв услышали от Бога, и мы от сердца приняли этот призыв и верим тому, что Бог обещал, и то, что Он сейчас делает. Мы имеем полную часть в этом действии нынешнем Бога. Ему, всемогущему Богу, да вознесется честь и хвала Многое еще можно было бы сказать. Мы живем в одни Библии, мы живем в конце благодатного времени и радуемся тому, что Господь не прошел мимо наших сердец, но Он ко всем нам обратился к Словам Своим. Мы благодарны, что Он дал нам способность принять это Слово с верою. Ему, всемогущему Богу, Который нам особенно пророческое Слово открыл, и по учению нам открыл Свое Слово Ему, нашему Спасителю, да вознесется хвала и слава отныне и во веки веков. Аминь. Мы сейчас станем для молитвы. Давайте мы все наши сердца сейчас испытаем. И, дорогие братья, дорогие сестры, если у вас есть псалом, то мы попросим вас сейчас петь. Мы все э, в таком настроении, в молитвенном настрое, мы находимся пред лицем Божьим, мы сейчас испытываем наши сердца, мы от всего сердца благодарны Богу, мы с верою находимся здесь, с уверенностью того, что Бог великий содел над нашими сердцами, и мы ликуем. В прахе, ликуя, мы...
2: Yeah. Утром, когда встает рассвет, Боже тебе пою, за благодать твою ко мне. И за любовь Твою Слава, Господь, я Тебе пою, За благодать Твою Силы дай мне всегда Прославлять Тебя. В радости дай воспеть Тебе, Скорби не унывать, и о Твоей святой любви Людям всем рассказать Славу Тебе я тебе Господь пою За благодать и Твою Силы дай мне всегда Прославлять Тебя В жизни моей Тебя хвали Цель будет пусть моя, Чтоб чудеса Ты мог творить В сердце моем всегда. Слава Тебе, я Господь пою За благодать и Твою Силы дай мне всегда Прославлять Тебя. Когда приходит день к концу, Звезды с небес блестят, К Богу с молитвой прихожу, Чтобы опять сказать, Милости, божьи, полон ты, Милости, божьи и любви, И хочу я всегда, Прославлять тебя, милости Божьи, полон ты, милости Божией и любви. И хочу я всегда прославлять
0: тебя. Он дочь. теперь на немецком. Пой dunklen... и в, в ночи,
1: пой и днем, Каким бы ни пришел день. Пой, когда тебе свет смеется. Пой, и когда тьма вокруг. Каждый день, какой бы он ни был, Пой мое сердце, о, oh, пой. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава нашему Богу! Мы еще опу... наши головы еще опущены. Мы хотим сейчас друг за друга молиться. Особенно за всех тех, которые э, значит как новые среди нас. Еще это им не так, э, значит, знакомо все. Э, как бы ни было для нас это новым, я хочу вас призвать просто, примите с верою возвещенное вам Слово Божие. С верою примите, и Бог откроет вам смысл сказанного, смысл написанного. Особенно всем тем, которые вы пришли из различных вероучений, свободных церквей, из различных культур, Бог, Господь, имеет только одну церковь, церковь первенцев, и они принадлежат Ему, все члены на Его теле, они являются Его собственностью, и Он есть наша глава. Теперь, когда мы молимся, обращаемся к Богу, прежде чем мы это будем делать, я попросил бы, чтобы все, которые особенно что-то имеют на сердце своем, пусть они, может быть, помолятся, помолятся так, чтобы Бог им открылся чтобы Бог ему, им открыл свою волю, свое Слово, свое Слово, дал бы новую веру, новое мужество, новую решимость, чтобы мы не смотрели на окружающие нас обстоятельства, не на этом строили, но смотрели на Господа Бога, на Его Слово. Ему принадлежит победа, Ему принадлежит сила. Он свое дело победоносно завершит, и всех врагов, все враги будут помочь в подножие ног его. И как в первом послании коринфянам 15 главе написано, что он должен э, э, как царь царствовать, и он будет как царь царствовать, и победа нашего Бога, она откроется по всей земле. Братья, возлюбленные. Я хочу вам сказать именем Господа, что мы принадлежим к тому множеству, которое составляет церковь невесту, и которая сейчас слышит голос жениха. Мы будем те, которых, которые Бога будут умолять о большей силы, о большем помазании, о большем исполнении, полном исполнении Духа Святого чтобы мы по милости Божией из Его полноты могли брать милость за милостью. И как в колосяном послании написано, «И вы имеете всю полноту в Нем, которой есть глава всякого начальства, всякой власти, мы имеем эту полноту, она принадлежит нам». Нам нужно только взять ее с верою. Давайте мы сегодня будем молиться совместно. Вы можете поднять руки, если вы желаете. Мы сейчас все вместе будем молиться. Я хотел бы, чтобы брат Шмидт с нами помолился. Потом мы еще братьев попросим, чтобы они с нами помолились. Но, пожалуйста, все молитесь». Благодарите все, умоляйте лице Господа все, все мы, которые слышали Слово Божие. Мы хотим здесь, на этом месте, поблагодарить Бога. И все дети Божьи на всей земле, мы хотим поблагодарить Бога, что еще благодатное время с нами, что Господь еще говорит с нами, что Он придет к своему праву со всеми нами. Всемогущий Господь, мы хотим выразить свою благодарность в Иисусе Христе, Сыне Божьим, за милость Твою, Боже, Мы можем сегодня сказать, как и тогда ученики, шедшие в Мауз, когда они сказали, не горело ли сердце наше, когда он говорил к нам, и «Ты, ты сегодня говорил к нам через Слово Свое, мы благодарны Тебе за Твое Слово, за то, что Ты даруешь нам желание, чтобы мы прислушивались э, к Твоему Слову и к, как Путеводительному слову на нашем пути. Этот путь ведет нас в жизнь вечную. Мы благодарны Тебе за этот путь, Боже. Просим Тебя, благослови весь народ по, лицу, по всему лицу земли, где бы они сейчас ни находились, они слышат сейчас и видят нас. Благослови, Господи, э, и здесь нас, в, этой, в этом доме молитвы, нас, Господи, предстоящих пред лицем Твоим. Благослови всех тех, которые не могли прийти сюда, хотели охоты но не могли по каким-то причинам. Боже, благослови везде детей Твоих. Благослови нас, чтобы мы открывали уста свои и славили Тебя, ибо Ты достоин принять хвалу и славу, честь и поклонение. Мы благодарны Тебе за то, что мы с верою можем принять Твое Слово, за то, что мы принимаем с верою, что Ты все для нас сделал. Помоги нам, Боже, даруй милость нам жить на этой земле в благоволении пред Тобою, Боже. И я умоляю Тебя, благослови всех, во всех национальностях, во всех народах, во всех племенах и языках, во всех странах. Благослови детей Божьих. Мы благодарны Тебе за то, что Ты... По всему лицу земли распространяешь твое благословение. Мы, брат Йозеф, пусть он тоже пройдет сюда вперед. Мы хотим просто отсюда передать приветы всюду. Мы хотим особенно благодарить нашего Господа Бога за наших братьев которые на 12 различных языков переводят Слово Божье. Бог сам позаботился обо всем. Подумайте, 50 лет назад, и может быть это вас интересует. В 60 году у нас были запланированы собрания для того, чтобы был Бранган здесь присутствовал.
0: Были объявления в, газ... в журнале
1: в Гамбурге, в особенном журнале.
0: Пять тысяч
1: марок, брат Альфред Борг, брат Шмидт, все эти братья вспоминают. Мы этот стадион э, за, значит, попросили, пригласили брата Брангама
0: шестнадцатого
1: 16 до 26 июня в 60 году быть здесь в Крефельде и проповедовать. Но потом произошло то, чего никто не ожидал. Он не мог больше, значит, из Америки никуда выезжать. Ему было запрещено, было. И он не мог приехать сюда. Здесь написано так, «Евангелист Брангам, он будет только в Крефельде говорить, ни в каком месте другом. Евангелизация, она будет происходить в рейнланд хале
0: э... Значит,
1: все это было... В журнале напечатано, объявлений было много, что приготавливается евангелизация в то время, в 60 году. Что мне было великим на моем, в моем сердце, это был тот факт, что брат Брангам не мог приехать тогда в Крефельд. Но каждую проповедь, которую он возвещал там, в Америке, она пришла к нам. Она пришла к нам. И мы действительно получили великую милость от Бога. Я не могу иначе выразиться. Мне нужно сказать ясно и просто, Бог более все, превыше всякого ума благословил нас и братья из Гродно, которая раньше принадлежала Польше, а, или, значит, было, Белоруссии принадлежала, теперь к Украине. Пусть Бог благословит вас в Гродно. Следование за Господом увенчается когда-то видением Господа. Следуй за Господом и доверяйся Ему, и ты будешь победителем, и ты придешь от веры к видению, только следуй за Ним и доверься Ему. <тасвязывающим> возлюбленный Господь, ты вечно живущий вечно верный Бог. Я благодарю Тебя за этот день. Я благодарю Тебя за послание, за благую весть, за Твое Слово Божие, за все Твои обетования, за все то, что Ты сейчас делаешь в нас по милости Своей, и через нас делаешь по милости Своей, и еще сделаешь. Мы предстоим пред Тобой в Твоем распоряжении и умоляем Тебя изнутри наших сердец. Твоя воля да будет, Твоя воля да будет, как на небе, так и на земле, в нашей жизни, в церкви, в Царстве Божьем, в Израиле, Твоя воля да исполнится. О, Господи, сам приди к Твоему праву и всех врагов Твоих положи в подножие ног Твоих. Триумфируй над ними, Господи Боже. Мы благодарны благодарны Тебе за победу, голговскую победу, за это драгоценное искупление по, через кровь Твою. Мы благодарны Тебе, великий Бог, за Слово Твое, за все то, что Ты сейчас делаешь по лицу всей земли. Везде в, не, в церкви невести за Твое действие. Мы благодарны Тебе за служение, брата Брангама, за Божье послание, за благую весть, за Божью весть, которую Ты нам доверил. И это послание, оно достигнет краев земли, концов земли. Как мы уже молились за наших братьев, пусть все те, которые Твое Слово возвещают, Пусть они находятся в единстве веры, в единстве учения, чтобы твоя церковь могла быть приведена
0: в равновесие,
1: в котором она была, чтобы ни от какого ветра учения ложного она бы не могла быть развиваема, но чтобы она была основана, созидаема на основании апостолов и пророков, где где Иисус Христос Сам является краеугольным камнем. Возлюбленный Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты всех потерянных привел э, к Слову Твоему. Ты всех больных исцелил. Мы верим в полное Евангелие. Мы благодарим Тебя, возлюбленный Господь, от всего сердца. От всей души мы умоляем Тебя, прибудь с нами еще в эти последние дни уходящего года и приведи нас в первые выходные дни. Э в Новый год, вновь собери нас вместе. Мы благословены всегда в Твоем присутствии. Твое Слово, оно все драгоценнее и драгоценнее становится для нас. О, да прославишься Ты, великий Бог! Да возвеличено будет имя Твое отныне и во веки веков! Аллилуйя! И весь народ да скажет Аллилуйя! Аллилуйя! Да весь народ скажет Аминь! Весь народ да скажет Аминь!